0: Y no nos queda otra que mirar qué carajo pasa en este mundo de los medios de comunicación. Antes, en esta nueva fórmula de comunicar que son las redes, antes de mirar incluso que nos diga todos los enredos que ha habido en esta semana, que nos lo cuente Crismar, bueno, hagamos un poquito de autopublicidad, Leandro, y dígale a toda la gente que nos escucha por dónde carajo nos siguen.
1: Un poquito de autobombo y amigos y trolls nos pueden encontrar en Twitter como La Pizarra Oc, en Facebook como Radio La Pizarra, en Instagram también para las nuevas generaciones estamos como Radio La Pizarra y luego nos pueden escuchar desde Radio Cat, la Radio Cat de AM750, la nuestra propia como Radio La Pizarra, en iVoox e y en muchísimas plataformas más, en SoundCloud también y en la web radiolapizarra.com.
0: Nos pueden escuchar completos o a pedacitos en podcast que hoy en día es como también la gente le gusta escuchar la radio o prenderla como la de toda la vida porque ahora en Argentina también nos escuchan así. Y eso le decimos a todo el mundo que le cuenten a los amigos y enemigos quiénes somos estos de la pizarra, incluida nuestra, nuestra gata Emma, ¿no? que no, es imperdible. Pero a ver, a ver qué nos cuenta esta vez Crismar en nuestras redes con enredos.
2: Chicos, yo quería preguntarle, ¿ustedes celebran el, el Día de los Enamorados y la Amistad, del Amor y la Amistad, el, del San Valentín, que le llaman también en Argentina? Yo no. ¿Leandro Abraham? ¿La Gata a
1: mí, A mí me encanta, a mí me encanta. Yo soy repartidario de celebrar el amor, pero creo que desde el Estado tendría que bajar un mensaje un poquito más inclusivo y más copado, ¿no? Creo que me estoy ante la, eh, eh, anticipando un poco a lo que vas a citar ahora, ¿no, Grismar?
2: Que tengo que, esta semana hay que abrir con este tema porque, y con, con este tuit que se lo merece. La Casa Rosada de Argentina eh, colocó un tuit que dice Con una bandera que muestra el detalle del beso entre Romeo y Julieta, la Casa Rosada se suma a la celebración de San Valentín. Un poquito más heteropatriarcal creo que no lo vamos a, a conseguir en ningún lado.
0: Dios, Esto me es me verdad. Espera, ¿Y espera, además? Espera, Esto es así, Christmas sí.
2: Así, con el, así textualmente, y la foto con el banner grandote. Fuera un chiste, si no fuera tan, tan tan tonto esto, pero bueno.
1: Increíble. Además puedo decir algo, me parece, si hablamos de besos heteropatriarcales, me gusta mucho más la historia de amor de Titanic entre Leonardo DiCaprio y Kate Winslet que la de Romeo y Julieta. Chicos, actualicémonos un poco. Por favor, sí, tremendo. les toca,
2: les toca. Bueno, sigue, bueno, sigue. sigue. Mauricio, Macri, Mauricio Macri, el presidente argentino, eh, lo que sí que como que también se anticipó a esa celebración y fíjense a quién recibió eh, en la Casa Rosada. Recibimos al director de Upstream, el grupo petrolero Royal Dutch Shell, Andrew Brown, el vicepresidente de Deepwater, eh, well y el titular de Shell Argentina, Sean Rooney, en Casa Rosada. Así que yo que creo que eso fue eh, el anticipo al a Día de los Enamorados, el Día del Amor San Valentín. Ese es el San Valentín, pues, lo, las empresas, son lo, el San Valentín de, de Mauricio Macri.
0: Tengo dos comentarios, Crismar. El primero, muy serio, y es que, como tú bien dices, ¿no? ese es verdadero su Valentín, su amor por estas grandes empresas transnacionales, seguramente estarán preparando lo que le vendrá de regalo el día que deje de ser presidente. Y el segundo comentario, no tan serio, es que yo creo que tú has elegido este tweet, Crismar, solo para vacilarnos de tu pronunciación en inglés. <risa> Estoy convencido de ello.
2: Mira, voy a continuar. Yo iba a hablar en portugués, pero no, no, no. Voy a decirlo en español. Lula colocó un tweet, este sí, muy serio. Dice Moro, que cometió un crimen al divulgar una grabación de la presidenta de la República hecha de forma ilegal, ahora es ministro de Bolsonaro y alega nada más y nada menos que privacidad para no responder al Congreso sobre la agenda del Ministerio de Justicia con empresarios de Taurus, fabricante de armas. Una pena.
0: Sin comentarios, porque cada vez que hablo de ese señor, me voy... Creo que nos van a echar del programa de radio. <risa>
2: Aquí otra perla que la verdad ha batido récords de audiencia, si se puede decir, en Twitter, el video más visto hasta ahora en la red social del pajarito, Alejandra Ocasio Cortés, la congresista estadounidense, que bueno, hablando en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de una cátedra de política, ha dicho, tenemos un sistema que está fundamental roto y otra frase polémica, así y se lo preguntaba más bien, ¿así que cualquier congresista ha pasado por filtros más éticos y estrictos que el presidente de Estados Unidos? Y le respondían todos en un anime que sí. así que... Es
0: imperdible, ¿eh? Eh, le recomendamos a todos los oyentes que no se puedan perder este videito, porque con honestidad es como que cuando uno escucha a alguien parlamentar así, en las instancias no de gobierno, realmente al menos uno se siente orgulloso de estos personajes.
2: Valentía le sobra, Alejandra. Bueno, continuamos. Juan Orlando Hernández ha dicho, hemos detectado una problemática que nos afecta a todos los centroamericanos, impedimento de facilitar transporte aéreo en nuestra región, a pesar de que nuestras distancias son cortas, nos afectan las altas tarifas de pasajes aéreos, vuelos limitados y la escasez de horarios flexibles. Yo creo que él, él descubrió el agua tibia, definitivamente.
0: Presidente de Honduras, te vamos a regalar un premio dentro de poco.
2: Así, así las redes y enredos, entonces, Alfredo, este son los más comentados en la semana eh, que pasó. Así que, bueno, vamos a continuar detrás del Twitter ahí revisando qué es lo que dicen y lo que no los políticos de nuestra región.
0: A Crismar no se le escapa nada que diga alguien raro en Twitter. Así que en nuestras redes y enredos tenemos puesta lupa ahí y también otra lupa en los medios de comunicación. En ese se te nota demasiado, Abraham, a ver titulares de esta semana para que nos caigamos para atrás.
3: Buenísimos están y vamos a enlazar también esa nota que trascendió en, en Twitter, ¿no? La, a la que aludía Crismar, con un titular, una perla que nos deja Panam Post. Pero antes de eso, Alfredo, te propongo que arranquemos con una noticia que generó mucha expectativa en España, ¿no? Como saben, la situación política en el país ibérico está más que convulsionada y bueno, los líderes de la derecha española se aprovechan de las horas bajas de Pedro Sánchez, quien, por cierto, ya anticipó que habrá elecciones en abril. Bueno, resulta que hace escasos días el PP, Ciudadanos y Vox... Convocaron una gran manifestación en la Plaza Colón de Madrid. Y lo que van a escuchar, compas, es un audio del noticiero del canal La Sexta, donde una reportera informaba sobre la llegada de los buses dispuestos, pagados por el Partido Popular, para movilizar a las personas que se querían sumar a la protesta. Escuchemos.
2: Una anécdota y es que, eh, como os comenté, ayer jugó el Cádiz contra el Alcorcón, aquí sí. en Alcorcón, en Madrid. Y algunos aficionados del Cádiz aprovecharon esos buses que fletó el PP como vio no. de los gratis. <risa> <risa> sí, 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 para venirse a Madrid a ver ah, el partido. <risa> ah,
0: Cádiz. Claro, ¿Qué tal, Alfredo? Pues lo peor, Abraham, es que todo el mundo sabe, o no sé si lo sabe la gente de Argentina, pero yo soy de Cádiz también. Así que no fui en ningún autobús de eso, porque me con Polo, bueno, parte pepera, parte ahí cantando, no, es que fue, la verdad que fue un show, el domingo pasado lo que pasó en Madrid eh, dio mucho, mucho que hablar y esta fue la anécdota que al menos ridiculiza ¿no? todo lo que hay detrás de una marcha de este tipo.
3: Increíble, otros diarios como el Huffington Post titularon algunos aficionados del Cádiz viajaron a Madrid con los buses del PP para ver un partido. Su equipo jugaba el domingo, informa el diario, contra el Alcorcón y hay que buscarse la vida. El periódico local La Voz del Sur se puso en contacto con el responsable del desplazamiento de la Federación de Peñascadistas, quien dijo literal, abro comillas, me extraña que los aficionados se prestasen a ir con la derecha, aunque fuese para aprovechar un viaje a coste cero, pero puede ser, quién sabe. Pero Increíble. Pero con Pacien,
0: después de haberlo hecho,
3: Va a ir a la tele y va a
0: decir que lo hizo. O sea, tampoco es que sean las
3: pelotudos, ¿no? Exactamente, se les nota demasiado. Y vamos rápidamente con el editorial de Panam Post, el prometido, letras grandes, negritas. Cuidado con Alexandria Ocasio Cortés. Ay, 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 miren el miedo. El texto es de Orlando Avendaño y señala en su primer párrafo, no hace falta leer más. Es la estrella del Partido Demócrata, la cool, la bonita, la que baila cuando no debe, la morena, la joven, la de Instagram. Alexandro Casio Cortés es la nueva figura política de Washington, dispuesta a revolucionar y desbaratar el establishment. La socialista, así llegó al estrellato llamándose socialista, pero hay que cuidarse de ella, porque asciende con rapidez. Es la Robin Hood de la política estadounidense con propuestas demagógicas, populistas y extremadamente peligrosas. ¿Qué tal? Se pusieron nerviosos,
2: ¿eh? Incre y come niños.
3: Ah, pues seguramente, que usted,
0: seguramente más abajo vendría lo de Comeniños Castro, Chavi. Castro
2: Chavista <ríe> comunista del régimen
3: <ríe> Bueno, diario La Verdad de México compas rápidamente titula entre signos de admiración Fox odia a AMLO presume bajo índice de violencia durante sus sexenio en México ¿Qué tal? Pues sí, ya vemos
0: que lo van a tratar tan bien tan bien a AMLO van a sacar a cualquier portavoz
3: que le, que le pegue duro, ¿no? Así es, y bueno, antes de que me suenen los latigazos, vamos rápido con Diario El Mundo del de Salvador, titula 11 de febrero. En su sección de Economía, JP Morgan, victoria de Bukele, no debe percibirse negativa. ¿no? Así que, entre paréntesis, podemos estar tranquilos más o menos. Dice la nota que el grupo financiero estadounidense JP Morgan Chase ve poco probable que el vencimiento de la deuda externa de El Salvador sea un tema en el que tropiece la administración del presidente Nayib Bukele. Según la firma, la deuda externa no será un factor tan vinculante como lo fue en el pasado durante el gobierno del FMNL. Lo que me llama la atención, Alfredo, es que el mismo diario publica solo un día después el 12 de febrero, el siguiente titular. Atención, Fitch Ratings y Moody's auguran problemas de gobernabilidad a Bukele. Y se lee con letras rojas, las calificadoras señalaron que el partido de Bukele solo tiene 10 diputados. El comunicado de Fitch y Moody's sentencia, a pesar de una victoria dominante, el presidente electo Nayib Bukele enfrentará un entorno político desafiante. Ay, ay, ay. ¿Será que
0: quieren lograr que a lo mejor hagan un pago de la deuda, no lo logran, ¿no? Es que a los medios, además, en esto de evaluar deuda y eso, son expertos, te van bajando o subiendo el riesgo país en función de lo, que, de lo que vayas haciendo, lo que ellos quieren que tú hagas. Ahora tenemos el centro de atención es Bukele, que le irán disparando hasta que logre no ir yendo por el camino correcto, como el de Macri. Tal cual. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos, porque ya el tiempo se nos viene encima que nos viene ahora con el super entrevistón. Seguimos en la pizarra.